0: ¿Y es esta su primera experiencia en la política o en la política partidaria?
1: Sí, Mm. es la la primera. Eh, Tal vez estemos llegando un poco tarde, ¿no? Pero bueno, Mm. eh, a veces las cosas vienen así.
0: ¿Por qué se decidió?
1: Bueno, me decidí primero porque me me invitaron a a, a sumarme a este espacio de la libertad avanza con el cual coincido en todo lo que venía escuchando, ¿no? La invitación fue de Sebastián el que va como candidato a gobernador. Y primero lo vi como una invitación a alguien que viene del sector rural, al cual pertenezco, soy productor, ingeniero, profesional y y estoy en el gremialismo. Y soy un convencido de que lo lo gremial termina en lo político y que era bueno para, para el sector productivo nuestro estar también del lado de donde se escriben las reglas de juego, ¿eh? uh-huh. no solo de donde se, se hacen las demandas.
0: Le pareció que lo gremial tenía un límite.
1: Exactamente, lo, lo vemos y lo padecemos, uh-huh. ¿sí? porque las políticas cuando son desacertadas, aunque el gremialismo sea bueno, eh, tenga representatividad y, y se propongan y se dé el libreto digamos por el cual tendrían que transitar las políticas públicas, uh-huh. el poder está en otro lado.
0: También eso es verdad, también es cierto que después del conflicto por la resolución 125 de los derechos de exportación móviles, eh, hubo muchos agrodiputados, gente que efectivamente dejó la representación sectorial y, eh, y jugó candidaturas y en muchos casos llegó efectivamente al Congreso de la Nación. ¿Tiene una imagen positiva de esa experiencia?
1: Eh, Valoro que se hayan involucrado, creo que no fue suficiente. Una golondrina no hace verano. Estamos convencidos los que estamos en el espacio de la libertad de avancia que el el cambio tiene que ser total para para la política argentina. Hay que dar un volantazo sobre todo lo que hemos visto y lo que hemos probado. Y estoy convencido que aun cuando un sector esté bien, difícilmente se mantenga en el tiempo si el resto de los, de, de, de los sectores o de los ciudadanos no están bien. Uh-huh. El, el bienestar tiene que llegar de manera pareja para todos.
0: Estaba viendo que usted es nacido en Paraná.
1: Soy nacido en Buenos Aires
0: Ah, nacido en Buenos, nacido Aires. En
1: Buenos Aires tengo una semana de porteño ¿no?
0: Una semana de porteño, una... y después se vino a vivir a, sí, a Paraná mi... lo, tra... lo trajeron, sí, en me en imagino En La Paz, más al norte nosotros... No creo que haya venido caminando Nos Ajá,
1: ¿en, en allá, casi en el límite con Corriente, en Tacuaras
0: Ajá.
1: En esa época era camino de tierra hasta Paraná La familia nuestra, como es de Buenos Aires Entonces iban a tener familia porque demandaban los familiares Ajá. Pero mi crianza fue en Paraná, incluso en La Paz, perdón Incluso hasta tercer grado fue una escuelita rural a caballo
0: ¿Solo en ese momento su familia se vino a Paraná?
1: No, no, siempre después de, de La Paz Que estuvimos hasta que yo tuve ocho años Vinimos a Paraná, hice mm. todo el colegio en la Salle de Paraná uh-huh. Fui a estudiar a la Universidad Católica Argentina Me casé y regresé ¿En Buenos, Buenos Aires? En Buenos Aires, y regresé a Paraná
0: ¿Usted es ingeniero agrónomo? Sí ¿Siempre su familia estuvo vinculada al campo?
1: Yo diría que sí. Eh, Mi abuelo compra en el año 49 la estancia Tacuaras en La Paz. Y a partir, más atrás no recuerdo, pero en realidad hay Benedict que siempre... Los primeros Benedict que llegaron a la Argentina se radicaron en 25 de mayo, eh, siempre en el ruralismo. Mi abuelo era abogado, radical, mi padre abogado, conservador, pero todos eh, en en la actividad rural que era lo que más le gustaba no
0: no 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 se enoje pero la familia se va derechizando de sí. radical a conservadores sí. y de conservadores a miles está leyes. bien
1: está bien y sí y sí no, no lo veo mal mm. yo estoy convencido a ver no creo que la solución pase por las ideologías tenemos que profundizar un poco más es una cosa muy simplista pero de, desde mi punto de vista mm. La izquierda no le ha dado soluciones a la humanidad en mm. ningún
0: lugar del planeta. Mm-hmm. Déjeme déjeme salir de eso porque quería sí. seguir con su historia con su historia personal. ¿Y siempre dedicado al, al campo en qué rubro? ¿Agricultura, ganadería?
1: Sí, un poco de todo, forragicultura, cría de caballos. Me dediqué mucho tiempo...
0: ¿Usted a... o su familia? O, o su padre, digamos.
1: No, mi padre siempre en la ganadería. ¿eh? Esa zona de, del norte entrerriano fue siempre bien ganadera. Eran épocas muy duras. Uh-huh. No, no valía nada la producción. Uh-huh. El, el mantenerse y conservar el capital ya era un triunfo, ¿no? Uh-huh. Pero se sí vivía muy austeramente. ¿sí? Y tengo muy buen recuerdo de, de esa época que que conviví con la gente de campo uh-huh. Mamé U- el campo como se dice
0: y usted personalmente aquí se tiene establecimientos donde acá en la zona yo vivo en
1: el campo me,
0: exactamente en dónde es
1: entre Paraná y Diamante
0: Ajá. sobre el río sobre en la el zona río. de Colonia ensayo ahí
1: Ajá. tengo un campo chico y un pedazo de isla no llegan a 200 hectáreas uh-huh. el total y bueno, estoy muy bien, disfruto uh-huh. la vida de campo. Cuando ya creía que me empezaba a quedar quieto, bueno, me toca este baile, Ajá. no sé lo que me espera, seguramente va a ser eh, intenso, uh-huh. pero no me quería retirar este, sin hacer algo por...
0: Una experiencia. Por, por los, una, experiencia más que una experiencia, por
1: dar algo, diría yo, ¿no? Este, por dar algo, a la política la he seguido siempre, porque considero que es algo que nos toca... Aún cuando seamos indiferentes a todos los argentinos, es ¿eh? la que nos dice mm. cómo vamos a vivir, qué vamos a hacer, qué vamos a poder hacer, cómo vamos a transitar este, nuestros días. Entonces, ahora que veo que vale la pena, antes nunca había visto, este, lo había visto así, digo, bueno, puedo dar, aunque sea cuatro mm. años, ¿eh? y después que vengan otros.
0: Eh... Pero son, serían, eventualmente, cuatro años en el Parlamento. Uno imagina al, al tipo de campo como una persona ejecutiva de mucho laburo. Sí, sí este, somos
1: prácticos, nos gusta sí, ser t-
0: concretos. Tipos, tipos prácticos, y no tanto para la deliberación, sino para la ejecución directa. Usted, usted sin embargo, acepta el desafío de ser parlamentario. ¿Se, se, se ¿Cree que se sentiría sí. cómodo en ese lugar? No lo
1: sé. Mm. En realidad, coincido con usted. A mí me gusta más lo ejecutivo. Mm. Cuando me lo ofrecieron... Eh, les dije que creía que en realidad yo en mi vida no me había preparado para eso, ¿no? y que por qué no buscaban un poco más. Este, me dijeron que no, que necesitaban gente, bueno, que ya me habían estudiado y que no había otra alternativa, y que si quería ayudar, eso era de donde, donde me tendría que posicionar. Bueno, este, me pareció que no correspondía decir que no, si era un lugar de servicio, y, pero bueno, nosotros los técnicos también estamos acostumbrados a, a estudiar los temas, a analizarlos, a profundizarlos, a usar el sentido común que uh-huh. tenemos la gente de campo, que es el que tiene todo ciudadano, ¿no? pero que parece que esa misma gente cuando llega a la política, no sé si lo pierde, se distrae, o la política se apropia de las personas y empiezan a discernir, a opinar y a actuar de una manera distinta. Esperemos que no ocurra eso. ¿no?
2: Uh-huh. ¿Se, se, ¿Se imagina, usted dice brindarle algo a la sociedad. Van a ser años difíciles y por lo que promete mi ley como plan de gobierno supone un gran ajuste a todo el funcionamiento de la sociedad del estado, pero con gran impacto directo. Uno dice de buenas a primeras negativo en cuanto a pérdida de poder adquisitivo y demás. Se imagina poniendo el cuerpo en esa situación siendo uno de los pocos diputados sí,
1: que va a tener mi ley representante. Totalmente. Este... no no. La gente de campo estamos acostumbrados a, a... A, a luchar contra la naturaleza, contra la adversidad, contra, contra los fracasos, este, y siempre nos volvemos de nuevo, o sea que tenemos el cuero duro en ese sentido. Y si a uno lo asiste, que sabe que va por una causa noble, y bueno, que venga lo que venga, ahí vamos a estar.
2: ¿Ustedes un convencido de esas ideas?
1: Totalmente, creo que así debería pensar cualquier persona, cualquier ciudadano que se... Que se, que se eh, postule para ocupar un, un, un cargo político, porque como dice usted, no es fácil. Ahora, si va a ser agua en la primera, o va a empezar a especular de que, que me van a pegar, como es el término que usan, o que, que van a decir, o que no me conviene, y de esa manera dejan de hacer lo que corresponde, o lo que tienen que hacer, o, o la gente que está atrás eh, quiere, bueno, entonces, ya, ya. Estamos fracasando.
2: ¿Y le gusta más el Milley de hace cinco meses o el de ahora? Que es más moderado, que dice: bueno, la dolarización en los primeros dos años no se va a poder, esto tampoco lo haríamos de, de entrada, es por etapas. ¿Cuál de los dos Milley le gusta? ¿O Millet, el de la motosierra que viene a arrasar con todo?
1: El Milley es uno solo. Eh, no es que haya cambiado, probablemente haya se cambiado un poquito. Pero bueno, en, en, en el discurso uh-huh. o en la forma de transmitir. Cuando a mí me ofrecen la, la diputación, lo primero que hago es empezar a estudiar los miles de nuevo, mm. en profundidad, digo, ¿dónde me metí? Y, y no con cierta inquietud, ¿eh? porque había dicho que sí, voy a poner la cara, voy a salir, voy a poner mi nombre, eh, bueno, mm. este, me inquietaba, y empecé a seguirlo y escucharlo más de lo que uno puede leer la, así eh, rápidamente en los medios, ...leí la plataforma, leí la propuesta... ...y sobre todo me impactó cuando vino acá a Paraná... Que, ...que oficializó la, la candidatura de,
0: sí, de chevere. chevere...
1: ...y ahí lo vi totalmente distinto... ...muy pausado, eh, tocando todos los temas... Con, con, ...con pausa, con profundidad y explicando... ...y realmente me sentí como cuando uno... ...y estos muchos lo, lo van a entender lo que digo... Cuando en la, en la facultad teníamos un buen profesor de esos que uno quería eh, escucharlo y no perderse la clase y se sentaba en primera fila, bueno, mm. así me sentí ese día. De una cátedra sobre todos los temas este, acuciantes, incluso futuros, que, mm. que, que necesita la Argentina.
0: Estamos hablando con el ingeniero Benedict, que es candidato a diputado nacional por por el partido de Miley en el distrito Entre Ríos. Mi, 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 tiene un, ha crecido en base a un discurso muy confrontativo, ¿no?, ...con la casta en tanto expresión... ...de la dirigencia política tradicional... ...a nosotros los periodistas también nos pega... ...dice que hay mucho periodista sobrado, ...cosa que es cierto... ...pero la generalización no nos gusta... Claro, sí. y, eh, eh, y, y, ...y... ...y a usted le tocaría el parlamento... ...que es donde está la casta... Sí. <risa> lo, ...o lo que mi ley llama casta... Yo, ...si yo estuviera en su lugar... ...me sentiría muy incómodo... ...de tener que tratar con los tipos que mi fuerza sí. política desautoriza todo el tiempo. Acaba de decir, hay mucho economista, disf- hay mucho delincuente disfrazado de economista. Digo, eh, yo creo que la política no es para andar haciendo amigos, pero tampoco para generar conflictos todo el tiempo y con todo el mundo. Bueno,
1: eso es mi ley. Y no tengo problema de ir a a ese lugar donde está esa, esa esa concentración de casta. Un poco venimos a eso, si no nos hubiese subido o hubiese estado antes en otro espacio. Yo creo que la Argentina necesita algo totalmente nuevo, distinto, y que precisamente no tiene nada que ver con lo anterior. Incluso voy un poco más allá. Yo creo que la casta no solo es política, la casta está en, en algunos medios, en algunos... eso lo vemos porque es burda como la manera en que operan contra un candidato y favorecen a otro cuando no tienen nada a favor para decir. Están los sindicatos, están en, está en, en los empresarios prebendarios está en todos lados. En
2: las, ¿En las grandes empresas?
1: Por supuesto, en las grandes empresas, en todas las, las, las multinacionales. O sea, acá hay un país y un pueblo cautivo de, de una casta eh, mucho más mm. grande de la que puede haber en... ...en en los partidos políticos... ...y
0: no imagina que un Milley presidente... ...debería... ...o estaría obligado a negociar... ...con alguno de sus sectores... ...uno está viendo que se ha reunido con un par de sindicalistas... ...que no son de los más transparentes... ...Martínez... ...Barrio Nuevo dice cada vez me gusta más Milley... ...digamos, no son tipos que estén expresando... ...la renovación que pretende expresar eh, Milley... ...no cree que en un punto... ...eso se puede diluir por... ¿Por las exigencias de la, de, de, de la gobernabilidad? Espero que no,
1: y si estoy cerca de mi ley voy a tratar de que, que no no mmm, se diluya mm. todo lo que estamos transmitiendo.
0: Usted le va a decir, siga chocando, siga chocando. No,
1: chocando no, haga ha, hagamos lo que, lo que dijimos que venimos a hacer. Mm. ¿eh? ¿Y, si no yo... se,
0: ¿Y si no se puede hacer eso?
1: Y bueno, y si no se puede... Pobre Argentina, porque en realidad creo que venimos con un, un proyecto para que le sirva a todos. Mm. ¿Cree, que tiene,
2: ¿Cree que tiene equipo de gobierno Miley? Ahora hay un partido, fundamentalmente Juntos por el Cambio, que está mostrando equipo diciendo nosotros sí tenemos experiencia, know-how, equipos técnicos. Está queriendo diferenciarse un poco de Miley, que sí. parece haber llegado bastante solo, sin una estructura que lo respalde al menos.
1: Mire, una de las cosas que me alentó también, no lo mencioné hoy, a aceptar fue la gente que lo está acompañando en las primeras líneas, que son todos outsiders, gente que que son exitosos en sus empresas y están distrayendo o dejando eso por un tiempo para ocuparse de este proyecto. Y si lo hacen es porque realmente creen que tienen que hacerlo y
0: que vale la pena.
2: Hay algunos economistas cabalistas también
0: eh, que han... Sí, hay algunos que tienen pasado... Un pasado muy concreto. Han sido
2: parte de lo peor de la
0: Argentina. Carlos realidad, Rodríguez, este Roque, Roque Fernández. Fernández. Eh, eh, pero respecto de lo que... Guillermo Franco, probablemente el ministro del Interior de mi ley, viene de ser funcionario de, de este gobierno. Me parece que hay ahí un, un mix que, 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 que no sé cómo se, va a, cómo se bueno, va a resolver.
1: Bueno, veremos. Hay que dejarlo tallar. El resto ya lo vimos. Mm. El resto lo vimos. Este... Ah, y le quería decir otra sí. cosa, me,
0: me olvidé. Esa experiencia de dirigente empresario eh, que se, o empresario que llega al gobierno, en un punto también la vivimos con, con Macri. ¿Se acuerda que le decían que sí, es un gobierno sí. de CEO, que Aranguren de Gel sí. pasa energía, este, sí. que, que Brown este, Peña Brown de, de, de la anónima a la digamos, y, y no nos terminó de ir muy bien tampoco, hay que decirlo. No nos fue
1: bien, yo lo, yo lo voté a Cambiemos, uh-huh. o sea, a ver, lo voté, claro. yo creo que acá los fracasos son de dos tipos, o, o, o del sector que hoy hace oficialismo y que se acercó históricamente a la política para usufructuar el poder, porque eso es, es innegable, por, por los hechos de corrupción que vemos en todos lados, y el equipo de Cambiemos que, 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 que con ser buena gente y bien intencionada no lo alcanza, se necesitan capacidades. Porque la verdad es que a la gente no le fue bien.
0: ¿Usted cree que, que faltó capacidad sí, de administración, de, ce- de ejecución? Y, sí,
1: valentía para ejecutar lo que había que ejecutar, porque no es fácil, como dice usted. Ahora, volviendo a los programas que usted me decía de, de Juntos para el Cambio Ahora, hoy estaba leyendo las declaraciones de Bullrich sobre lo que propone para la actividad pro- agropecuaria, ¿no? Uh-huh. Y si uno lo lee, está fantástico, pero todas apuntan a aumentar la productividad. Uh-huh. Y aumentar la productividad le sirve al Estado, pero no necesariamente significa que aumente el beneficio del que invierte, del
0: que arriesga. Entre otras cosas, ¿por qué? ¿Por la presión impositiva? Exactamente. Sí. El
1: único espacio que dice que vas, va a terminar con la presión impositiva, ya de, de, de tono confiscatorio, a todos los que trabajan a todos los sectores, o hasta el último ciudadano, usted mismo cada vez que va a comprar un paquete de hierba tiene 40% de impuestos. Es verdad. Es el espacio de mi ley. Lo
0: que pasa es que mi ley el primer mes o el segundo mes, el tercer mes, el octavo mes va a decir, che, tengo que pagar las jubilaciones, tengo que girarle a las <ríe> provincias, tengo que pagarle a los empleados públicos y va a decir, che, el tema de eliminar las retenciones va a ser de segunda o de tercera generación no, porque, la, va, porque no, la urgencia
1: sí. me, me, me impide hacerlo. El dinero le va a alcanzar porque lo que se va a terminar de un día para el otro es la corrupción y todo lo que se derrama a la la política que vive de la política. Usted en este país patea una baldosa y hay un kiosco corrupto, pero solo vemos la punta del iceberg, no hay lugar que no esté corrompido. Y eso es dinero y dinero y dinero, y nadie habla de bajar impuestos, y esa es la prueba de que quieren seguir con el mismo con la misma estructura de pero la política. ¿Alcanza
2: y... con eso, Benedict? Pero fíjese uno, cosa... uno ve los sí. montos de, la, de las causas de corrupción y demás, y son el menos del 1% de todo un PBI, no, no, no hay grandes volúmenes de... Eh, no digo que no haya corrupción, lo hay en la aduana y en muchos lugares del Estado, pero... En volumen no no es tanto. Son millones, y si uno sí. ve los, los sueldos los sueldos altos, hay privilegios en el Estado, se pagan dineros que no se deberían pagar en muchos lugares, inclusive en el Congreso. Por supuesto. Pero tampoco es más del 0,5 del PBI. Me parece que hablar de economía en serio con un programa y decir que los recursos van a estar solo quitando la corrupción y, y los privilegios de la política, es un poco... No
1: alcanza, como dice usted. Eso es para arrancar porque eso es poner un poco de justicia, ¿eh?
2: Es simbólico.
1: No, 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 no. es concreto. O sea, no puede permitir usted en un país que la gente siga robando. La gente accede y aspira al poder a, a un cargo político, lo veo porque me dicen, uy, ahora te vas para arriba, y por qué me decís eso, mm. eh, vos sabés lo que se, ¿qué significa, capaz, yo lo veo, que, capaz que pierde plata. Yo lo veo como una carga, no tenga dudas que muchos van a perder plata, mm. pero 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 el éxito no solo es ganar, yo no lo veo el éxito como, solo como eh, obtener un dividendo económico, mm. creo que, que ese es un error. Ahora fíjese usted, analicemos un poco la Argentina. Para para alimentar lo que usted dice, que le doy la razón en el sentido de que no alcanza con cortar la corrupción, el fuerte va a venir en en poner en marcha este país. La Argentina está, ni sé si está regulando, está en boxes. Dígame quién emprende algo, quién invierte. Pero no no miremos una una multinacional que se van, no miremos un empresario argentino que piensa en Entre Ríos cuando mira acá lo que es el costo de los impuestos, huye y se va a otra provincia. Si yo fuera
0: del gobierno le diría, se está generando empleo, es cierto, no hay tanta inversión, el empleo no es de calidad, pero se está generando empleo. Le admito, si yo fuera del gobierno le diría, que los sueldos no alcanzan y que la inflación es un problema extraordinario, pero hay hay, hay movimiento económico. Es cierto, pero no tenemos que ser conformistas. Yo creo que la Argentina, lo
1: invito a que ustedes lo investiguen, que son Mm. buenos en eso... Díganme si no debe ser uno de los países que tiene mayor brecha entre lo que es su potencial y la la realidad en la que vivimos.
0: Seguramente que sí.
1: Entonces, tener un buen sueldo, que una persona con el tiempo se vaya convirtiendo en en un ente conformista, a mí me parece que es una manera de injusticia social, total. El no está para mucho más. El potencial de cada individuo que pasa en la calle estaría mucho más. La prueba de eso es que cualquiera que se va al exterior rápidamente progresa ¿y cuál es la diferencia? Y son, son, es la política dígame usted ¿cómo puede ser? la Argentina es un absurdo este es un país que inmensamente rico en recursos naturales inmensamente rico inmensamente rico perdón en el capital humano porque los argentinos sabemos y no solo compadriamos que somos buenos para lo que nos pidan y porque hay universidad
2: pública y sin embargo, pública, cosa que otros países carecen
1: también está bien muy bien y sin embargo estamos llenos de pobres. Este país no tiene tiene conflicto con los vecinos, no tenemos problemas raciales, no tenemos enfrentamientos religiosos, eh, es un país enorme, no tenemos superpoblación y cada vez estamos peor. ¿Cuál es el problema, la pregunta? Es la inmoralidad de la política. Porque el que se acerca a la política de a ratos no sabe cómo hacerlo al menos tiempo, pero la mayoría lo ve como un botín. No hay vocación de servicio. Yo no puedo creer que personas que hace 25 años que estén en la política tengan semejante medida de vocación. Mm. Creo que no
0: no se ha desconfiado. Puede que Soy sí. sí. Puede que sí. sí. Qued- a mí me quedan dos preguntas. Sí. Usted habló de la necesidad de transparentar la política y de eliminar la corrupción. ¿No le hace ruido cuando aparecen... Por ejemplo, las denuncias de supuesta compraventa de candidaturas o ese episodio para mí muy extraño de Pallarol, no sé si lo vio del bastón, que pide una entrevista y, y Milei pide que le depositen mil dólares. Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Le hacen un ruidito?
1: No, para nada, y le agradezco la pregunta porque me permite a la gente, si hay algo que, que prende en la gente es el engaño. Si no fuéramos permeable al cuento del tío por parte de los políticos, no estaríamos así. Hoy creo que la gente está cambiando, ya no se come más el, el, el relato electoral, está profundizando, la juventud ha despertado algo que no, no existía, se está mostrando interesada y, y está yendo a votar, incluso a opinar, y eso es bueno. Todo esto que usted menciona de los cargos, lo, lo conozco bien, este es todo falso, son todas operaciones. O sea, a los diarios más importantes, si no hay, no hay un, una postura, lo operan en contra. Mi ley, usted me podrá decir si fue un error o no, pero no pactó, las mentiras son burdas. Nosotros estamos, fíjese la diferencia de las campañas de la libertad avanza Entre Ríos con el oficialismo y con, y con el, el espacio de, de Cambiemos. Lo otro es obsesionista. Ob, este. Usted no, no avanza sin que, cartel, que se cartelería, le venga. publicidad. Dice Busque usted. uno y parece ir buscando a Wall y el nuestro. No cartel tenemos un no peso.
2: Hay. No. <risa> foto. ¿Se sacó una foto para la campaña?
1: Una que está en la boleta, sí, pero <risa> no he hecho. Usted sabe es cierto. En eso pagamos por nuevo. Hay gente mm. que me ha llamado del medio del campo y me, y me ha descubierto en el, en el, en el cuarto oscuro.
0: Mm. <risa> bueno, está bien. Última pregunta. Admitiendo que no se gana una elección, aunque sea por poco margen, si no hay un si no hay una procedencia popular del voto es decir, si no te votan en los barrios este, más humildes difícilmente puedas ganar una elección admitiendo eso sí. pregunto si no, no, no siente que la propuesta de mi ley o la de Entre Ríos con Echevere y usted como miembro de la sociedad rural pueda ser identificada con la propuesta política de los ricos ¿no, no, ¿no siente que puede haber algo de eso?
1: bueno a ver, yo creo que las pasos responden su pregunta, ¿no? En Entre Ríos sí, quedamos un poco cola.
0: ¿eh? Este, Probablemente no sé los, si haya, por... los haya perjudicado no tener la estructura que sí pusieron en juego. Exactamente, y, y, y arrancamos
1: bastante, somos, o sea, corrimos de atrás. Uh-huh. El espacio de Cambiemos hace dos años que está haciendo política y está instalado... En la provincia, el oficialismo, bueno, 20 años que gobierna. Bueno, pero volvemos a esa idea.
0: ¿No creen que pueden ser mirados como la propuesta política de los ricos o de la sociedad rural? Y que eso es un contrapeso. Y algunos seguramente
1: lo mirarán así, eh, pero no no somos eso. No somos. Yo no soy rico. (risa) O mejor dicho, me considero rico, pero en otras cosas: en valores, en en mi estilo de vida, en en, en mis creencias. Mm. Dinero. No, no es lo más importante, en mi uh-huh. caso, ¿no? Uh-huh. este Y fíjese, soy un pequeño productor y estoy en la sociedad argentina, una entidad que tiene 150 años. Eh, hoy tienen más campos gente que no tiene trayectoria en el, en el campo y que lo compra con, con ganancia, no sé de dónde. Ah, ¿Y lo que, que, vio, estamos que gente, siempre...
0: vio que hay gente que invierte? <ríe> sí,
1: invierte, uh-huh. invierte, bueno. Pero vamos a ver cómo les va, este, mm. si no cambian las políticas. Y nosotros, lo que hemos estado siempre, tratamos de mantener o de conservar mm. Mm. Lo, lo, lo que ganamos o lo que heredamos.
0: No quiero que se eche ver el gobernador y, y venga a decir, che, miren compañeros del campo, no podemos rebajar el impuesto inmobiliario rural porque no nos cierran los nuevos. ¿Se acuerdan que Cambiemos dijo, este, retenciones no, retenciones no? Terminó poniendo retenciones, ¿eh? Sí, me
1: acuerdo perfectamente. Mm. Y bueno, no supieron cómo eh, gestionar sin ese sin ese manotazo al campo. Mm. Yo creo que el, el impuesto no es ni bueno ni malo, depende cómo lo use. Y se dice que los impuestos deben volver a la sociedad en bienes y servicios. Cuando usted recauda y le da cualquier destino... ¿eh? Y ve, y ve que la gente no está bien, y la plata se va para cualquier lado, y bueno, evidentemente mm. hacemos, empezamos a hacer agua, ¿no?
0: El ingeniero Beltrán Benedit, es candidato a diputado nacional por La Libertad por Siempre, el partido de mi ley, La Libertad avanza en el orden nacional, y es director de la Sociedad Rural Argentina en el Distrito Entre Ríos. Le agradezco esta conversación, ¿eh? muy amable.
1: A ustedes, muy, muy amable, me, me gustó la charla. A mí también, sí señor. Gracias.